0: アジアテクチャンネルこんにちはあやな奈です
1: こんにちはあかねです
0: アジアテクチャンネルはアジアテクとアジアテクにまつわるエトセトラについて語るポッドキャストです
1: はいよろしくお願いします
0: お願いします
1: さて、えー、今回もまあ前回の聞いてくださった方はもうすでにわかってると思いますが、うん、ゲストをお呼びしておりますイキイキイクオさんことお、はい、田中さんです
2: イキイキイクオです皆さん、生き生きしてますか
1: おー,あー<笑>いいですね。このコールレスポンス、いいですね。はい。じゃあ、そんな生き生き育夫さんをお呼びして、後編も、えー、いろいろとお話を聞いていきたいところなんですが、うん、あの、前編を聞いていただいた方はわかってると思うんですが、そもそも生き生き育夫さんって何者なのっていうところが、ちょっとわかっていないので、ちょっとですね。うんまずは自己紹介を今今やるのよって感じし,ますしていただきたいと思うんですがよろししいいででょうかうか、ん、
2: はい、そうですねあの私も前半、収録しながらあれこれ自己紹介してないけど聞いていただいている皆さんは不安になってないだろうかと<笑>思っていたんですがようやく後半に来て自己紹介の機会がやってまいりました。<笑>はい、改めまして駅行き行こうと名乗っているこの男はですね、えー、ナビタイムジャパンという会社で VPOV エンジニアリングそして、えー、研究開発ルートグループの責任者をやっている小田中という人間です弊社の経営理念は、えー、経路探索エンジンの技術で世界の産業に奉仕するというものなんですがでそうですねでナビタイムジャパンで、まあ、VPOE と研究開発の責任者やってで,で、まあ、その中でじゃあこのアジャティックの文脈でなぜ私があの、まあ、呼んでいただいたかというと、まあ、アジャティックに何度か登壇させていただいていますとでアジャティックにそもそも何で登壇しているかというとアジャイル開発を、まあ、何年か実践していますというところでですね2011年頃にアジャイルサムライを読んだっていうのが、まあ、アジャイルとファーストコンタクトだったんですけど、まあ、そこでいきなりアジャイル始めたわけじゃなくて、まあ、始めたの2015年ぐらいのそこから、まあ、あのちょっと小さく作るのってやっぱりいいよねっていう実感を得たりとか2018年頃にはあのフォーマルなスクラムガイド準拠のスクラムをまあちゃんとやってみてあやっぱりちゃんとやるのいいなっていう実感を得て。でその話をデベラベで話したりとか、うん、改善ジャーニーの市谷さん、新井さんと出会ったりしてその縁から2020年には、まあ、一番優しいアジャイル開発の教本を出版したりして、まあなんであのまあ、会社でも研究開発を、まあ、進める傍らで社内にそのアジャイル開発を、まあ、推進していくようなことをやっている人間になりますすす、はい、それがイキイキイクオのでででしたた、うん、皆さんん良かったですね,
0: ねすすごい方なんです。<笑>すごい方なのに私たちは生き生き教の話ばかり全編でしていて<笑>一体何者なのかということでね後編なんやっと皆さんに知っていただけましたけれども6月にねスクラムフェス大阪というオンラインのイベントでアジャテックの枠でまた小田中さんにもう3度目ミニも含めると4度目4度目ぐらいの<笑>ご登壇でしたけれどもはい。あ,のまあ、あそこはアジャティクトラックみたいな枠だったのでねあの今までお世話になったスピーカーの方々をいろいろとご,ご,ご招待して喋っていただいたんですけれども、まあ、その中のお一人として、えー、小田中さんに最後ねトリオを務めて<笑>いただいた次第なんですけれどもちょっと後半はですね是非その時の話とかその後の話を、はいえー、掘り下げていければなと思ってまして。はいまあ、私も、ね、あのエンジニア向けの研修とかをいろいろ自分の会社でアレンジしたりとかする仕事をしているのであ,のあそこで小田中さんがお話ししていたこうアジャイルを、まあ、自分たちでやってみるところからそれをこうやってないチームにまで全,全社的に広げていくっていうお話すごい。よかったなぁと思って<笑>聞いていましてはい<笑>実際にね、うん、小田中さんの研修に参加された方がスクフェスに来てくださってて途中後半ですね、うん、QA のところでは喋っていただいたりとかもして、うん、あ,のあれもねそれこそインタラクティブですごいよかったなと思ってるんですけどまあその後、うん、いかがなのかなっていうところを今日は聞いていてけたらなとそう
2: ですねすあのスクフェス今紹介いただいたスクフェスで、まあ、私のトラックに、まあ、実際私のアジャイル研修を受けたメンバーが、うんまあ、参加してくれてたっていうのがあったんですけど、うん、でその後社内で、まあ、研修っていうのはやっぱりある程度、まあ、少人数で、まあ、実行してもらう形になるんですけど全社的にあの知りたいなって、うん、研修どんなことやったんだろうって。っていうのをまあ、資料は共有してたけど、まあ、話を聞きたいっていう方がまあ結構いらっしゃったんですね。うんうん、でなので,であと経営、うんうん、からも、まあ、研修やった内容はぜひ全社にもあの講演形式で伝えてほしいっていうのがあったので、まあ、その講演の場を一つ、まあ、作りましたというのがありました、はいはい、で結構な人数が来てくれて、うん、で前後編でやったんですけど。で後編に関してはなんか研修と全く同じことをやってもしょうがないというか研修と違ってどうしてもワークショップとかはオミットしなきゃいけないのでじゃその分何インプットできるだろうって考えた時にその研修やった時からその講演やるまでの間に研修受けた人たちが実践してくれてたんですね。あの実際にアジャイルをはい、なのでこの前来てくれた方もですし、はい、あの他にもあの自分のチームであのやってみましたインセプションデッキ作ったですとかプランニングするためにやっぱ自分たちが何するべきか明確にしたいからユーザーストリーマッピングやってそこからプランニングしました看板でやるとやっぱり見えやすくていいですねみたいな、うんうんまあ、実体験を僕に伝えてくれていたメンバーたちの。その研修受けてから実際にやってみましたって話も全社の,の講演で話してもらったりしました。うんうん、あれあ
0: 、はい、めちゃくちゃいいですね。じゃあ今までアジャル開発やってなかった人たちが小田中さんの研修に参加してそこで学んで、はい、それを実際にやってみてっていう話が全社的にできたっていうことで
2: すおっしゃる通りですそれはなんかすごいかったなっていうなんかアジャイル開発に限らずなんですけど何かを組織で推し進めていく時に1人だけでやっちゃうと最初はやりやすいんですけどかあるある式位を超えるとまあ例えば今回でまあ小田中だからそれはやってるだろうしできるだろうけどうちは違うからみたいな,なんかその境界線ができちゃうんですね。でそれがちょっともったいないなと思って、じゃあどうするかっていうとシンプルで、じゃあ僕以外でやってる人作ればいいじゃんっていうところで、その研修受けてやってる人たちに話してもらう。で、それでやっぱりいろんなところの成功体験だったりとか、あと逆になこれはちょっとうまくいきませんでした話が、組織の中で積み上がっていくと、組織の中でアジャイルやるときに、あのこうやればいいんだなっていうところとか、あこれはちょっとアンチパターンなんだなとかっていうのが蓄積されていくのと、まあ、その事例があるとやってみようっていうちょっかかりが増えるので、まあ、今回その自分以外のメンバーがそういう話をできたのは本当に良かったなと思っているところです
0: 。いやすごいですね。そしてなんかその今何人かの人に喋ってもらったってことでこう何人もそうやって実際にすぐやってみてくれた人たちが出てきたっていうのがすごいなって。思いますね結構研修って受けてそこではすごい学びになった面白かった、うんうんうん、でも帰ってからその自分のチームに展開するのが難しかったみたいな人って、うん、人というかそういう話って結構聞くなって思ってでもなんかそれだけ実際にやってみたっていう声が集められたっていうのはさすがだなって感じました
2: いやいやそれはやった人たちがすごいんですやっぱり。<笑>
0: まあ、でも私が初めて小田中さんにあの出会った時の,あの小田中さんの声がすごい良かったっていうお話もあのアジャイルに反対しているような人たちにどうやってアジャイルを認めさせるかみたいな話だったんですよねこういうところであの不安に思ってるからこういう風なアプローチをするといいよみたいなだ多分そのただあるるるべべべきききでここううすすみたいな話をされてるんじゃなくて、うんうんまあ、おそらく研修でもこんなふうに取り入れるといいよとか、うんうん、こんなところから始めると始めやすいよとか、うんうん、そういう話をしたんじゃないかなと勝手に想像してます
2: あ、結構そうですねなんかあれなるさん参加してたのっていう感じですね、うん<笑>はい、そんな感じ自分の中で大事にしてるのが、うんまあ、あの北風と太陽っていう。問があるじゃないですかまさにそのなんかアジャイル開発やるべきだよとか、うんうん、あのこうやってない、うん、あなたはこういう課題がありますだから行けてないんですとかっていうのって、まあ、まあ言ったらそうじゃなくてやっぱその、うんうんうんまあ、旅人今回でいうとそのアジャイル開発やったらうまくいくのになって僕が思ってる人たちの目線に立って、うんうん、その人たちがあこれなら試してみようかなっていう。太陽を探ってその対応あほらこんないいことあるよって伝えた方が、うん、やっぱりやってみようかなって気になると思うんですよね。んなんでべき論じゃなくてその人から見たニーズに寄り添うっていうのはすごく気をつけてるところです
0: ね。なるほど。やっぱりね<笑>
1: いやその話がなんかあのスクフェスとかで話されてた小田中さんの発表を聞いてなんか競争感が強まってるなってすごく私は感じて一<笑><笑><笑>生き競生きの競争としての<笑>あのそこに入信する人たちはすごく心地が良いんだろうなって感覚をすごく持てたんです
2: ね。
1: <笑>小田中さんんの周りにいる人たちは多分みんな、うん嫌だとか辛いというよりはやっ,やってみたいとか、うん、ちょっと頑張ってみようかなみたいな前向きな人が集まってそうだなっていうのをすごく感じて、うんうん、そのアプローチの仕方っていうのがやっぱこう世の中に何かを広めていく人としての何、うん、ですかねすごい光合しさみたいなものを私は感じてたので<笑>今で言う太陽っていう言い方の方が<笑>あの適切だっていうのは今話聞いてて。確かに太陽っぽいなんそんなあったかくてすごくこう照らしながらアプローチしていくっていうのはまさにそれだな田
0: 中さんと一緒に働いたら楽しそうですもんね
2: 嬉しい、うん、そうですそうです<笑>いつでもお待ちしてますよ
1: 、ね、ーすごい楽し
0: い生き生きお仕事できそうで、うん、じゃあその後やっぱりまたこう研修をどんどんやってくださいみたいな声があったたり研修は増えてきたんですか
2: 、うん、そうですすかそうねやっぱりき、はい、研修はまたやりたいねっていうのがあるのとあとはそうですねで、まあ、研修っていう形も研修はなんかこういうふうにやるといいよってやっぱり学んでもらう形式なんですけど更、うんまあ、に推し進めてあの例えば今年今年度入ってから内閣府がアジャイルのガイドライン、うんま社内でもその自分の会社にフィットする形であのアジャイル開発の始め方こういう風にやるとやりやすいですよ、うんうんまあ、うちの、まあ、使ってるいろんなエコシステムとかに、まあ、最適化した形でちょっとガイドラインを整備しようかなっていうのは今まさにやっ
0: てたりします
2: にまあその全体としてアジャイルをメインにしてねっていうことまでいくかっていうのはちょっと個人的には悩んでるんですけど、うん、どうやアジャイル開発の価値観をやっぱり理解するのはした方がいいと思ってるんですね。んでそう思ってるかっていうと、まあ、先ほど申し上げたとおりまず、まあ、日本の内閣府からさえもアジャイルのガイドラインが出ていますと。うんうんあのピンボックあのプロジェクトマネジメントの式、うん、体,体系が、まあ、結構これまでってあの、まあ、レガシーなあの、まあ、手法体系だよねっていう印象だったのが、うん、第7版でガラッと変わって秋頃日本語版も出ますけどすすよ、ねね、あのそんな変えて大丈
0: 夫ね<笑>もう違う,<笑>違うものなんじゃないかっていうぐらいね
2: 。はいはいうんでっていうところからなんかちょっと考えたのが、うん、でそのピンボックレベルでアジャイルマインドに急接近していると、まあ、その特に開発プロセスとかにこだわりなくそのソフトウェア開発をやろうと思った組織が、うんまあ、最初にじゃあピンボックっていうのを触ってみようかって言ったらもうそこにアジャイルがあるので、うん、選択肢の一つだったアジャイルがデフォルトの選択肢になりつつあるのかなていうのはちょっと思ってるんですね。っていう中でじゃあデフォルトになるんだったら確かに自分の会社でもデフォルトに、まあ、してもいいかなとは思ってますな一方で,ななんでそういった意味で価値観は理解してほしいと思ってるんですけど、うん、じゃあデフォルトだからみんなやってるからアジャイルやるっていうとそれはあんま意味がないし、うんうんうん、でそこでアジャイル理解した上で共感した上ででも自分はこのやり方をやりたいってあの判断するんだったらそれは全然いいと思うんですよね。なんでアジャイル開発に縛るというよりは理解はしてもらって、うん、あのその先どう進めるかは選び取ってもらうような形がいいかなと思なる
0: ほど,な
1: ,るほどっなんかアジャイルマインドみたいなのって今出来上がってるような錯覚もなんかたまに思っちゃいますけどまだまだ発展途上ですもんね。うんで、あとは会社の形によって当てはめ方とか、うんうんうん、適用すべきものっていうのが変わっていくので、確かに一律でこれだってルールを決めてしまうのはちょっと良くない気はしましたね。うん
2: 、そうですね。やっぱりある時点でのなんだろう勝ち筋みたいなのってなんかすがりたくなるんですけど、うんうん、絶対変わるし、うんうん、例えば弊社のナビタイムジャパンの場合で言うと、十。私が入った2009年なんですけど、その頃って、皆さん携帯何使ってましたかねさん何使ってましたえ
1: 、2009年だとまだあの、ガラケーでしたね。う
2: んうん。あやなるさんはいかがですか
0: ?2009? ガラケーか、なんか iPhone と最初の頃2台持ちしてま
1: した、ね。え2台持ちの人いませんでした。<笑>いましたいましたいました。とりあえず iPhone 持ちたくてた。
2: <笑>それでしたね。そうそうその頃ろもう iPhone も確かに2009年はあったんですけどやっぱガラケーがシェア圧倒的で、うん、で弊社のサービスっていうのはやっぱりガラケー向けのユーザー様っていうのがものすごく多かったんですね。うんうん、でっていうのがやっぱりじゃあ今2021年どうかっていうとやっぱコンシューマー向けはほぼほぼスマートフォンっていうところで、うん、そのガラケーのエコシステムしかもあれってもう日本国内のプレイヤーしかいないような環境だったのが今はもう iPhone があります、Android があります、でそしてプレイヤーはもう海外のプレイヤーもいますというところでやっぱり前提が変わってきてる、その勝ち筋が変わってきてるというのをやっぱり実体験として持っているのもあってやっぱそのアジャイル開発が大切にしている変化し続けるというのはすごく自社のカルチャーにも合ってるし変化し続けないと。まあ取り残されちゃうこともあるよねっていうのがあるので、まあ広めたいなって思ってるのはあります。なる
0: ほど、生き生きしてますね。<笑><笑>いいですね。
2: <笑>うん,んな。金さんがおっしゃってたなんか、うん、なんだろう一旦出来上がったよねみたいな感覚っていうのもなんかあったりしますよ、ね。うんうんうなるほど。実際メンバーからもなんかすごいチームが今うまく回ってきた状態の時に例えばベロシティが安定したねとか、うん、なんかもう数ヶ月前と比べて明らかにリリースのペース速くなってるよねっていう時になんか振り返りだったりとかワンオンやってる時に結構課題を一生懸命自分たち探そうとしてるけどもう今いい状態なのに。まだ改善する必要って何かあるんですかっていう、まあ、質問をぶつけてくれるメンバーもいたりするんです,、えーすい,はい、いやこの話の肝はそんなことをストレートに質問してくれるっていう信頼関係が僕は嬉しいんですけど、うん、すごいですね。す、は、て、いうん、でまあそういう気持ちになるのはやっぱりうまくいったらそうなるんだろうなっていうところとでやっぱりまあさっき言った通りいつか変化するから変化し続ける力ってやっぱり持ってなきゃいけないなって「l、ね、ンと「デボップスの科学」だったかな「ま i n と「デブオプスの科学」って素晴らしい本に、うん、もうなんかある程度なんか安定したなってその不安がないなって状態になったらもうコンフォートゾーンにいるから次の居心地の悪さをがあるような環境に飛び込むべきだっていう。うんうんような趣旨の話ちょっと原文の通りではないんですけど、うん、そういった趣旨の言葉があって、まあ、まさにそういうことでメンバーからそういう言葉が出たりしたら、まあ、ちょっとあの意図的に違うことをやった方が
0: いいんだろうな
2: っ
0: てのは最近感じてます,うんそうですね。
1: うん、うん、まあとはいえそもそも安定させるってこと自体が難易度が高いなって、うんね、そこに,にそこを経験されてる
0: のがすごいなと,<笑>と
1: やはり素晴らしいなって思いますかそこにたどり着けていること<笑>、はいはいい,い,ね、いやいやほん後半は小田中さんという人物が多分皆さんすごく伝わったんじゃないかな、うん。まあ変な伝わり方を一部してる可能性もありますが、<笑>まあ、そうじて、もうすごい素晴らしい方なんだよっていうのを<笑>伝えられたかなとは思っているので、ぜ、う、ひ、んまあ、今後のですね、小田中さんのさまざまな活躍を、うん、まあまたアジャティクとかの場とか、ねあで,ね、いいで、そうでれ、ね、は入れたらいいなって思います。もう
0: ちょこちょこ出ていただいて<笑>、今後ともお願いします
1: <笑><笑><笑>こちらこそよろしくお願いします、はいはい、といったところで、えー、後編の方もこの辺りで終わろうかなと思います、えー、前編後編と合わせてですか小田中さん出ていただきありがとうございましたありがとうございました,いましたはい。そして前編とちゃんと後編聞いてくださったリスナーの皆さん、えー、本当にありがとうございましたありがとう
0: ございました
2: ありがとうございました